0: L'affaire Saint-Aubin La piste prend corps. Les Saint-Aubin réussissent à contacter d'anciens membres de l'OAS, à commencer par un certain Jacques Bordier, reclus en Allemagne, qui lâche le nom d'un de ses confrères, Jean Méningot. Drôle de personnage celui-là, engagé dans sa jeunesse au sein d'une colonne anarchiste contre les troupes franquistes en Espagne. Après un passage dans les FTP, les francs-tireurs et partisans, puis à la SFIO, ils virent de bord à l'émergence du FLN, rejoint le Front National Français et enfin l'OAS. Condamné à mort, réfugié en Suisse, finalement admistie en 1968, Méningot officie désormais comme avocat à Genève, encore et toujours. André Saint-Aubin le rencontre et sa thèse d'une bavure commise et couverte par l'État se voit soutenue. « Oui, assure Méningo c'est bien contre lui que la sécurité militaire en avait. Ayant coutume durant l'été de rendre visite à des amis sur la côte d'Azur, il empruntait régulièrement la même route où est survenu le tragique accident de Jean-Claude. Comble du hasard, il conduisait le même modèle de Volvo. La couleur est différente, quelques chiffres de la plaque minéralogique diffèrent, mais la ressemblance est criante, propice au malentendu. Soyons clairs, aucune preuve formelle ne tend à démontrer qu'une opération des services secrets ait pu virer au fiasco. Seule prédominent des intuitions, des témoignages. Les plus sceptiques peuvent penser que les Saint-Aubin, aveuglés par la douleur, trouvent réconfort dans le conspirationnisme, la paranoïa. A l'inverse, les parents de Dominique Caïdache se font plus discrets, ne refusent pas obstinément la version officielle et rebâchée. En 1990, la sœur de la victime déclarera à François après tout, qu'elle reste la passagère inconnue, c'est mieux pour tout le monde. Pourtant, André ne peut ignorer la succession d'anomalies rencontrées sur son chemin de croix. En 1970, elle et son mari reçoivent une note salée de la part d'un garagiste suisse. Voilà sept ans que l'épave de la Volvo prend la poussière dans son local. Le temps est venu de régler les frais de gardiennage. Impossible. Les Saint-Aubin brandissent un certificat signé par deux douaniers attestant que la voiture de leur fils a été détruite. Le document serait un faux. Mais à quelle fin Si l'épave a été rapidement évacuée de la route nationale afin d'éviter toute expertise sérieuse, quel intérêt auraient les coupables à la conserver dans un garage suisse Nous n'en sommes plus à une incohérence près. Les années passent, l'affaire gagne en résonance. André et Jean ne sont plus seuls. Le monde, le Figaro, le canard enchaîné se joignent à la mêlée, en vain. En dépit des articles, du soutien exprimé, l'État et la justice se refusent à écouter les Saint-Aubin, eux qui engloutissent des milliers de kilomètres, qui accumulent faux, omissions et autres bizarreries dont personne ne souhaite tenir compte. De rage, ils se recueillent aux escalpes et complètent leur inscription sur le platane. On peut y lire « Affaire Saint-Aubin, ici de tuer par méprise ». Crime camouflé et étouffé par les gendarmes et les magistrats du lieu, lâche et servile. La provocation fait son effet. Le parquet de Draguignan ouvre à leur encontre une information et un juge d'instruction souhaite les soumettre à une expertise psychiatrique. Les deux psychiatres digenay commis s'opposent fermement à l'exercice, connaissant personnellement les Saint-Aubin. Sans aucun diagnostic donc, sans même une rencontre avec les principaux concernés, le juge de Draguignan émet en 1979 un énième non-lieu considérant André et Jean comme atteints de démence, qualifiés d'irresponsables. Une première dans l'histoire judiciaire. Existe-t-il démonstration plus évidente de la manière par laquelle les institutions de l'État tendent à éteindre de révoltés gênants, deux victimes collatérales prêtes à tout Heureusement, les temps changent, les têtes également. Au début des années 80, François Mitterrand s'installe à l'Élysée et n'a pas oublié les Saint-Aubin. Il les a reçus en 1978, alors qu'il était premier secrétaire du PS et évoque ce souvenir dans sa chronique intitulée « La paille et le grain ». Les Saint-Aubin, déboutés, errent de tribunal en tribunal. La justice n'est pas curieuse. La vérité a-t-elle besoin de tant mentir pour être vraie Nous allons vite le savoir. En 1980. Le garde des Sceaux, Robert Badinter, demande à son conseiller technique, le juge Hubert Dujardin, de prendre connaissance de l'affaire faisant l'objet d'une sempiternelle demande de révision. Quelle n'est pas sa surprise, lorsque requérant au parquet concerné l'ensemble du dossier officiel, on lui répond, penaud, qu'il a été égaré, l'original comme son double, évaporé quelque part entre Dijon, Draguignan et Paris. Fort mécontent, Badinter ordonne un rapport à l'inspection générale des services judiciaires chargé de mettre en lumière les moultes dysfonctionnements parasitant les autorités compétentes de l'époque. Il y a de quoi moudre. Le vent tourne, et tandis que la promesse de ce rapport revigore les Saint-Aubin, épuisés par vingt années d'investigation, un nouveau rebondissement leur porte le coup de grâce. Nous sommes en novembre 1984. TF1 choisit de consacrer un documentaire d'une heure à l'énigme. Le tournage ratisse large, de la bijouterie d'Igenèse aux gendarmes de Fréjus, en passant par une reconstitution de l'accident impliquant cascadeurs et tôles froissées. L'acmé du projet reste à venir. Mohamed Moualkia, le témoin clé, reçoit une proposition d'interview. Dès le lendemain, il téléphone pour donner son accord. La date est fixée au 24 novembre. Trois jours avant la venue des caméras, le corps calciné de Moelkia est retrouvé dans son appartement, ravagé par les flammes. Il aurait provoqué un incendie en s'endormant, une cigarette aux lèvres. Est-il nécessaire de préciser qu'il ne fumait pas, que la porte de son domicile était fermée à double tour et que la clé a disparu De là à songer un assassinat déguisé, il n'y a qu'un pas. En 1984, l'inspection générale des services judiciaires met un point final à son rapport. 226 pages, couvrant 9 procédures, 26 décisions de justice, impliquant sept gardes des Sceaux, de nombreux parlementaires, avocats et hauts fonctionnaires. En choisissant leurs mots, les inspecteurs rendent compte des errances, du refus net et simple d'entendre les Saint-Aubin, de vérifier leurs curieuses découvertes. On peut y lire il n'est pas facile de comprendre pourquoi de nombreux magistrats n'ont pas éprouvé la nécessité d'ordonner une expertise, une reconstitution ou au moins une confrontation entre Mohamed Moualkia et les autres témoins. Comment ont-ils pu juger sans connaître les lieux et sans vérifier la version de Moualkia Le plus intéressant réside dans les dernières pages, à la section sobrement intitulée « La vérité sur l'affaire Saint-Aubin ». Le dérapage de la voiture de Jean-Claude Saint-Aubin suppose, dans les conditions où il s'est produit, un brusque coup de volant à gauche, provoqué par un obstacle imprévu. La recherche objective de la vérité débouche donc sur la participation d'un véhicule militaire. Victoire. Après vingt années de déni, l'État consent à dédouaner Jean-Claude de toute responsabilité dans l'accident qui lui a coûté la vie, ainsi que celle de Dominique. La thèse d'un assassinat raté, organisé par la sécurité militaire, reste toutefois exclue. La manœuvre du camion, aussi dangereuse soit-elle, est décrite comme involontaire. Résultat mitigé en somme. André ne s'en satisfait que peu et continue le bras de fer. En 1990, par le biais du médiateur de la République, elle et son époux reçoivent une réparation morale ainsi que 500 000 francs de dommages et intérêts pour dysfonctionnement de la justice. Une bien maigre compensation en comparaison des frais déboursés par les saint Aubins dans leur quête. Pire, on leur donne l'impression d'acheter leur silence, leur paix intérieure. Bien essayé, mais André ne lâche rien et poursuit dans le sens de son intime conviction. Inoxydable, elle ira jusqu'au bout, jusqu'au décès de son mari en 1994, jusqu'au terme de sa propre vie en 2003, avant que ses deux fils ne prennent la relève, héritiers de l'entêtement parental. Raconter l'affaire Saint-Aubin, c'est raconter le combat sans concession d'une famille, d'un père et d'une mère. On les a dénigrés, on les a pris pour fous, et finalement, on a reconnu la légitimité de leur cause. Non, leur fils n'est pas responsable de la tragédie sur la Nationale 7. Alors, qui est à blâmer Et pourquoi ont-ils agi ainsi Malgré leur pugnacité, les Saint-Aubin ne seront pas parvenus à apporter la réponse et aujourd'hui, 68 ans après, la vérité nous échappe encore. C'est le plus triste dans cette histoire. Le temps passe, les survivants vieillissent, meurent, les mémoires s'effacent, les secrets également. Un maigre espoir subsiste. Celui qu'un coupable, un complice ou un témoin, pétri de remords sur son lit de mort, qui se déciderait à soulager sa conscience. Alors seulement, l'affaire Saint-Aubin trouverait son terme.